0: Bem-vindos ao Central Fake News Connection. Esse é o podcast onde você vai ficar atento às melhores fake news do mercado, tá? Meu nome é Eduardo Paraíso e hoje eu estou com o Daniel deck na linha. Opa, boa noite! E, e também com, direto do Rio de Janeiro com o Leonardo Albuquerque. Né? Olá, pessoal! Cara, pessoal, hoje, terça-feira, 10 de setembro de 2019, a gente vai falar sobre a CPI da Lava Toga, tá? Para você que deve estar acompanhando noticiários, essa semana, um grupo de senadores do movimento Muda Brasil planejou, pegou 21 assinaturas para fazer a CPI da Lava Toga. O ministro da STF, ele Toffoli, ele pessoalmente começou a pressionar a senadores para que eles retirassem o pedido do CPI da Lava Toga. E o mais absurdo, inclusive ameaçando determinados senadores. Agora à noite chegou a notícia que uma das senadoras do PSL que se recusou a retirar a CPI da Lava Toga, ela teve o pedido de cassação é, feito pela PGR. E o mais estranho é o seguinte, a PGR em 7 horas, ela recebeu o pedido na manhã, na manhã, segundo o antagonista, às 10 horas da manhã, e às 15 horas, ela foi lá e avalizou o pedido de cassação do assinadora que se recusou a retirar o nome dela da assinatura da CPI da Lava Toga. Agora à noite, também o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista no Terça Livre, a qual eu considerei péssimo. Então, eu vou passar para o Daniel para iniciar os comentários, o que, que ele acha do que está acontecendo, se ele acha que essa CPI vai rolar, se ela vale a pena ter essa CPI, como está essa guerra aí? E aí, Daniel, a bola é contigo.
1: Boa noite, Edu. Então, eu, eu vejo da seguinte forma. É, por um lado, o que o pessoal do PSL está alegando? Que CPI é circo, que não vai andar em nada, etc. E tal. Então, por um lado, tem razão, é verdade mas a CPI tem a vantagem que escancara muita coisa, né? Então, assim, envolve, de uma certa forma, a sociedade, de uma certa forma, democratiza o poder. Então, eu acho que tem a sua validade, talvez não num sentido prático imediato, é, de é, punir alguém, propriamente dito, mas é, é, como, se a, é como se o, o, o povo brasileiro estivesse sabatinando aquela pessoa, entendeu? As pessoas participam, comentam, Hoje em dia, você tem uma série de clips que são feitos no YouTube, né, com as principais falas, os principais momentos. É, então, acaba sendo exposto é, coisas que, para a gente, não aparecem. Então, pode ser que seja verdade, mas não serve como desculpa que, dizer que CPI não, serve, não dá em nada. Né? No final das contas, acaba dando. Acaba é, incendiando o cenário o suficiente para que haja, um, haja algum tipo de mobilização é, política no final. Né, então é, é, no, no, no melhor dos casos é, eu acho que pelo menos deveria o, o Flávio via público explicar a situação entendeu? Eu acho que ficou muito chato isso, ficou uma situação muito delicada é, prejudicou muito a imagem dele então é bem capaz que ele tenha se queimado, né queimado boa parte do cacífico político que ele tem é, e e só vai, só vai se prejudicar, né, então, por mais que o Bolsonaro por si só esteja crescendo nas pesquisas, em termos de aprovação, o país esteja melhorando, então isso cria uma, uma onda muito positiva para 2022, para que ele se reeleja, mas, hum, no final, é, você tem o um problema de que, né, não, nem todo mundo que pegou essa onda, surfou e acabou se elegendo por conta disso, vai, acabar, vai, vai aproveitar uma, uma segunda chance, né, então é, deveriam aproveitar para é, expandir esse capital político de alguma forma, criar uma identidade própria, uh, mas não, é, tacar fogo no próprio capital político não é necessariamente a coisa mais inteligente, pelo contrário, né, passa a mensagem bastante errada, o, o governo Bolsonaro tem buscado o máximo possível é, passar essa ideia de que não é o PT, não é corrupto, não é, é um, 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 é, não é um governo, não é um desgoverno como a gente teve aí durante 13 anos, 14 anos. Hum. É, 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 e, e aí vai e agem dessa forma, né? É, eu acho que é, se no geral o governo tem acertado muito nisso, né, eu acho que poderia, de uma certa forma, mesmo o presidente via público, de alguma forma, e dar explicações e nada, né, tá todo mundo silencioso, e, e eu acho um erro muito grande, é, eu acho um tiro no pé. Então, é, não é o tipo de coisa que eu acho que é, venha beneficiar de alguma forma quem quer que seja ali, entendeu? É, e o pior, as pessoas estão iradíssimas, né, a população está iradíssima com o STF, do, é, é, principalmente a direita que votou no, votou no Bolsonaro, é, o tempo todo fala do, cita o cabo e o soldado, né, e é uma imagem recorrente essa, de que as pessoas não aguentam mais, não, 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 a gente já tem um problema muito sério que o judiciário ele não presta contas para a sociedade, né, é, é o único dos poderes que não é e, e não só isso, mas você tem uma estrutura onde o, o é, onde um ministro da STF só pode ser julgado pelo pelo Senado e o Senado só pode ser julgado pelo STF. Então você tem uma mão de um, um uma situação onde você pode armar muito bem um esquema facilmente de uma mão lavar outra. Né? Então assim que eu enxergo é, que que da mesma forma que está vendo uma verdadeira revolução do ponto de vista econômico no governo do Bolsonaro. É, eu acho que poderia haver, existe um potencial enorme para haver uma revolução política também. Né? E não é o que a gente está observando. É, a, é, pode não ter usado a política do tomar da cá, o, o mesmo de sempre na formação do governo, mas está fazendo exatamente o mesmo de sempre no que diz respeito à tra transparência, à lisura, à, é, é, a respeito com a, com a opinião pública. Né? então um, é um erro muito sério um erro, uma falha muito grave desse governo eu
0: diria Sim, a mulher de César não basta ser honesta, né? ela tem que parecer honesta né?
1: exatamente o governo Bom, Bolsonaro
0: está pecando nessa parte Léo se você quer dar a jurídica a bola está contigo aí Sim. o que você acha dessa CPI?
2: Bom, eu estou entrando num campo minado ao comentar sobre o poder judiciário até mesmo porque eu tenho o objetivo de futuramente, se Deus permitir estar tá lá como membro desse poder contudo, a gente não pode se esquecer que de todos os três poderes o poder judiciário é o único que não tem a legitimidade do voto nenhum juiz ali foi eleito pelo povo e, me, e até para garantir uma certa independência isso deve acontecer Contudo, a gente não pode ter essa ideia de que o poder judiciário é intocável. Ele responde, ele faz parte do, do regime democrático e o povo tem que ter algum tipo de participação sobre as decisões. Aí você pega um Supremo Tribunal Federal que está praticamente no alto do Olimpo, não dá satisfação nem ao Senado, nem ao Poder Executivo, nem aos constituintes e simplesmente tem poder absoluto. Quando se fala... E isso é algo frequente, né? desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, desde os primeiros protestos que o povo lá foi apoiar na rua do dia 26 de maio, a gente sempre falava o quê? Reforma da Previdência, é, reforma tributária e qual era a terceira bandeira? A Lava Toga. E de todas elas... Ah, teve a PL também, da, das fraudes, enfim, aqueles pedidos legislativos que foram, em grande parte, atendidos pelo poder legislativo, a, o, a, o ponto da Lava Toga foi completamente esquecido. E sempre quando a gente repete isso em, em, em protestos, o, o povo né, o, grita, a gente quer o, um, uma varredura, uma derrama ali para saber o que está acontecendo no Poder Judiciário, como que uma, uma série de investigações da Lava Jato e de outros ministérios públicos estaduais têm sido barrada hum. pelo STF. Por que, que você não, não, não tem nenhum tipo de mecanismo de controle daquele poder? E sempre a desculpa do Senado, da Câmara e mesmo da grande mídia é de que isso vai desestabilizar os poderes. Mas como assim? O povo só quer ter transparência. Como dizia um ministro da Suprema Corte americana, nada é tão claro como a luz do sol. A gente quer ver, a gente quer saber o que está acontecendo. Houve acordão não houve? Por que, que o Flávio Bolsonaro, a quem eu votei, a quem muitos cariocas também votaram querendo uma mudança conservadora, por que, que ele não presta contas a esse eleitorado? Essas e outras perguntas têm que ser feitas e eu acho muito interessante esse movimento de uma parte do Senado brasileiro de fazer uma manifestação no dia 25 para tentar abrir essa caixa preta do Poder Judiciário e do acordão, do, o suposto acordão do Senado com o Poder Judiciário, para que um não julgue o outro. É basicamente essas as minhas primeiras palavras. Espero ter, não ter ficado muito, é, um papo muito complexo. Obrigado. Não, não. Não ficou complexo. Não acho que ficou bem claro
0: para todo mundo. Deu para entender. Eu vou até compartilhar com vocês qual que é a, a minha restrição contra essa CPI. O escopo dela está muito alto. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu estou com o requerimento da CPI em aberto. E aí, quando a gente pega aqui no primeiro parágrafo, ele fala o seguinte. Investigar condutas em desvios operacionais, violações éticas por parte de membros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores do país cuja responsabilidade de fiscalização é do Senado Federal, conforme precetua o inciso 4, artigo 71 da Constituição Brasileira. Ou seja, essa CPI da Lava Toga, eles levaram o termo Lava Toga muito a sério. Eles estão querendo investigar o STF, o STJ e o Supremo Tribunal Superior do Trabalho. Inclusive, na na petição da CPI, eles citam vários processos cujo eles entendem que os ministros julgaram julgar errado. Então, tem ministro do, Super, do Tribunal Superior do Trabalho, como, por exemplo, João Batista Brito Pereira, você tem ministro do TSE, você tem ministro do STJ e você tem ministro do STF. Aqui, eu acho que tem um primeiro erro dos senadores do Mundo do Brasil. Estratégia de guerra, a primeira regra é tem que ter foco. Então, você não abre muitas frentes de batalha. Quando você tenta fazer uma investigação ampla desse jeito, investigando as principais cortes do país, a chance de ter sucesso é muito reduzida, porque você vai criar muito inimigo. E outra, eles estão entrando no caso de rever mérito de decisão judicial, o que eu acho extremamente perigoso. Porque uma coisa é como o STF fez, criminalizou a homofobia. Ele cometeu um gravíssimo erro jurídico. Porque é, o, o direito diz que não há crime sem lei anterior que a defina. O STF criou um crime sem lei anterior que defina. Isso é cristalino para todo mundo ter errado. Mas daí, você vai questionar uma decisão do STJ, do TST ou do TSE, fica, é mais complicado. Então, acho que o foco primeiro da CPI devia estar especificamente no STF e com um fato muito específico. Ó, vamos investigar a questão do crime de homofobia. Vamos investigar o inquérito que o STF abriu, que também é legal. Que é legal. Aí sim. Aí sim você consegue reduzir no escopo o é, teu foco e evita você abrir muitas frentes de batalha. Essa Até primeira... porque,
1: né, do... Até porque o STF, por si só, já é um prato cheio, né? Exatamente. É, quer dizer, eles estão pintando e bordando lá. Estão legislando, estão executando. Toda aquela, por exemplo, toda aquela questão do, do julgamento das urnas eletrônicas, que foi uma palhaçada, né? Dizer que não tinha, não tinha verba para isso, né? que era muito caro. Exatamente. E, é, julgamento é um, é um troço que, é um sim, não, foi, não tem cabimento um negócio desse, né? O, o, é, o, o STF julgar uma situação com base num, é, em algo que é prerrogativa do executivo,
3: né?
0: Correto, concordo. O STF fala: não, não tem dinheiro, não vai fazer. Quando não é a função do juiz julgar se vai ter ou não dinheiro, ele tem que julgar se Sim. aquele é constitucional ou não. Ponto exatamente. Isso é um ponto que também pode entrar na, na, CPI, na, na CPI da lava-tolga. E aí, é. o segundo problema. Quando eu olho na composição do Senado, dos 81 senadores, você tem ali 21, 22, quando puxa um pouco, 26 senadores que são favoráveis à CPI da Lava Toga. O restante não é. Para você abrir a CPI, você precisa de 27 senaturas e mais a aprovação do Davi Ocolumbre. E aqui está aqui o problema. Porque o Davi ele tem dois processos na justiça eleitoral, que magicamente na semana passada foram arquivados e nessa semana você vê que o Davi Okulome está é, fazendo lobby contra a CPI então sim. é difícil você esperar que alguém vá contra a pessoa que vai jogar ele sim
1: ele <risos> tem interesses envolvidos né
0: exatamente então o caminho assim eu concordo com você Daniel, que a CPI é válida que a CPI é importante mas acho que falta os senadores pensar um pouco mais a estratégia porque eu vi que na segunda feira vamos fazer sempre da Lavatoga. Aí começa aquela correia pelo país, começa-se o lobby, começa-se a pressão, começa a imprensa noticiar. A população entra em pânico, que é o que a gente viu ontem nas redes sociais. E aí, de repente, a gente vê hoje de 27 senadores, seis retiradas de assinaturas, uma assinadora está sendo ameaçada de perder o mandato. O Franco Bolsonaro fez uma entrevista desastrosa no Terça Livre. E... O problema principal, que é o STF, continua lá intacto.
1: Sim. E Sim. É, é muita sede, ao, é uma falta de estratégia realmente, é muita sede ao pote, mas a gente já sabia, eu acho importante que seja dito, a gente já sabia, desde a eleição, que o Senado seria a, a parte mais difícil desse governo. Né? É, porque se houve algum tipo de articulação, e hoje todo mundo fala que sim, é, existiu muito forte dentro do Congresso, dentro da, da Câmara, e no, no sentido de aproximar o centrão para mais próximo do governo, apesar de tudo que foi dito, da boca para fora, teve muito blá blá blá, blá muita diz que me diz que, no final, pela votação, por exemplo, da Previdência, a gente vê que o governo soube dialogar muito bem, trouxe o centrão para perto de si, é, mas a gente sabia que no Senado a conversa seria outra né? o, é, o PSL tem menos força, uh, o governo tem menos força no Senado e então tudo que passasse pelo Senado ia ser muito mais difícil e obviamente que se uma guerra contra o STF depende do Senado então você tem um problema muito sério e né? uh, é, eu me lembro, acho que foi ano passado, se eu não me engano, teve um... É, eu estou tentando me lembrar qual foi o parlamentar. Me fugiu agora a memória. É um parlamentar que, que foi discursar contra o STF, contra, é, um, se eu não me engano, um dos ministros. né? Foi, foi falar abertamente contra ele. No dia seguinte, o ministro, o distinto ministro, abriu uma, um processo contra, é, que estava que estava arquivado, tipo, ele, ele, botou, ele botou na mesa o processo do, do, desse parlamentar e, e, e ameaçou abertamente, assim, foi um negócio foi, foi totalmente surreal, né, é, você, vai, ah, você, vai, você vai bater na gente? Tá bom, aqui, ó, tem um processinho aqui que estava guardado aqui, quer dizer, foi uma ameaça aberta, né? foi, foi uma chantagem da, da, é, da, pior, é, da pior espécie. Então, para você ter uma guerra aberta contra o STF, ter o STF sob controle, você precisaria ter o Senado na mão, o que o governo não tem. Então, a gente acaba caindo nessa situação é, uh, em que, muitas vezes, os interesses pessoais dos senadores acaba falando mais alto, né? especialmente do, do, do presidente, né? do Alcolumbre. Então... É, é muito complicado é extremamente complicado e, e acho que como o Léo falou é, um, pelo fato de justamente ser o poder é, que não atende diretamente à democracia eu, eu discordo um pouquinho dele que precisa ser é, um, que precisa estar longe do, do sufragio, né? que não tem que estar sujeito a votos eu acho que o modelo norte-americano, por exemplo, é bem interessante, onde eh, existe uma eh, existe um determinado ponto que o que, que realmente o, o judiciário ele é democrático, né? Ele, ele tem 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 votação, você vota em promotor. Eh, então eh, você acaba uma criando uma situação como essa aqui no Brasil, né? Onde não só que não responde, mas eh, inclusive eh, é como se estivessem estivessem tirando o sarro na, da cara do, do povo, né, é, rasgando leis, né, abertamente, como foi o caso, por exemplo, Você citando um outro caso também interessante do, da, da Dilma, quando, quando, da época do impeachment, que ela era, estava previsto na lei, aberta, explícito que ela tinha que perder os direitos políticos, e, e isso foi ignorado, quer dizer, a lei foi, foi rasgada na frente de todo mundo, né, é, e quando quando foi, de, quando, foram, quando foi julgada a questão da, da urna eletrônica, que ia sair muito caro, uh, logo depois que eles julgaram isso, em seguida também eles, eles, eles se auto-julgaram no sentido de aumentar o próprio salário, quer dizer, um valor que, que inclusive era comparável ao, ao do próprio voto eletrônico. quer dizer Não tem dinheiro para o voto eletrônico, mas tem dinheiro para aumentar o salário, que já é, é totalmente fora de série, né? Fora a questão do, 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 das refeições nababescas... Né, com aquela história de salmão... Não sei quantos dias... Caviar... E tem que ter champanhe... Não sei... É, é uma... É, eu acho que passou do momento de, de... Não só de prestar contas à sociedade... Mas de começar a andar em compasso... Com o momento que o Brasil está vivendo... né? Não, acho que não caiu a ficha... Todo, tudo que aconteceu a partir de 2013... A gente está falando dos últimos seis anos... Na história do Brasil... É, em que mudou radicalmente o cenário político, é, afetando diretamente o legislativo e o executivo, ainda não, não bateu na porta do, do judiciário. Então, acho que está sentindo, o povo está sentindo isso, está cada vez mais irritado com o STF. Então, é, é um paralelo de pressão. A pergunta é quando que vai estourar. A gente sabe que 2013 estourou sem que ninguém esperasse, né? foi numa manifestação de esquerda pedindo passe livre. <risos> é, é, então, a pergunta é, o que, que precisa para estourar o, o, uma, uma manifestação em larga escala contra o STF, contra o judiciário, de maneira geral, exigindo que o, o, que o judiciário se porte eh, de uma maneira mais condizente com o momento político brasileiro?
0: É, é Léo, jogar a bola para você. <risos>
2: Bom, é, eu não sei por onde eu começo. Falando da CPI Lavatoga, a questão do fato determinado, que acho que o Eduardo falou de maneira magistral, é realmente o pessoal está querendo atacar o dragão, mas não tem as armas e não tem a estratégia suficiente para fazer isso. Por exemplo, todo mundo sabe, no meio jurídico, que você, para ter uma CPI, você precisa ter fato certo e determinado. A CPI ela é um mecanismo de investigação próprio das autoridades judiciais a CPI tem muito, muito poder ela pode alcançar é, quebrar sigilo bancário ela pode correr atrás de é, sigilo telefônico ela pode fazer oitiva de testemunhas de investigados e tudo isso sendo transmitido 24 horas pela TV Senado pela TV Câmara, pela Globo que vai pegar essas imagens e o povo todo vai assistir isso Claro, tem uma abertura gigantesca para você fazer um palanque político ali, como querem fazer com a CPI da fake news. Essa abriu rapidinho, né? Mas a CPI da Lava Toga, que desde antes do governo começar, já estava querendo nascer, estava gestando na, no, no anseio de milhões de pessoas que foram às ruas, querendo entender quais são os critérios para o STF dar liminares absurdas para que um ministro como o senhor João Mendes com uma liminar, consiga cancelar uma lei que já estava sendo proposta há anos numa câmara, numa casa legislativa, como ele pode acabar com uma canetada, uma investigação que já envolve três, três quatro instâncias diferentes. Então, é válido a CPI, sem dúvida. Concordando com o Daniel aqui, mas se você atirar para tudo que é lado, a CPI já, já cai na hora. Se não pela comissão jurídica da Câmara, pela CCJ, e pelo, mesmo pelos advogados do parlamento, pelo próprio STF, que vai afirmar que olha, essa, essa CPI é ilegal, ela é inconstitucional, porque você não tem um fato certo para investigar. Por exemplo, você tem que investigar o que, que, o, o, que, que o Toffoli, o que, que o João Mendes estavam fazendo na lista da Odebrecht. Isso é um fato certo. Você não pode chegar a investigar, não. Vamos investigar TST, vamos investigar TSE, STF, STJ, por qualquer decisão que vira aí. Por exemplo, a, 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 essa decisão absurda, teratológica da homofobia é algo a se investigar também. E aí você tem também PL, a PL, a PL do senador Sostin, é senador ou deputado, eu não me recordo. É deputado. É deputado, deputado, né? Que considera crime de responsabilidade. É, usurpar a competência do poder legislativo. Isso está num escaninho ali na Comissão de Constituição e Justiça do, da Câmara e ninguém mais fala. O... Recentemente, agora uma PEC do Senado para que fosse possível você impedir uma liminar de um ministro monocrático afetar o Brasil inteiro você tem que botar necessariamente em plenário esse tipo de liminar isso não teve nem quórum para começar a discussão fora o, os impeachments que já tinham sido propostos tanto de Toffoli quanto de Gilmar Mendes que também estão ali num escaninho no Senado se isso não é motivo para ser investigado eu não sei mais o que é,
0: é, é então eu estava eu, eu dando uma olhada aqui no pedido eles comentam algumas coisas De decisões do, do Gilmar Mendes Aí ele fala Decisão que teve Com o escritório Que a esposa do Gilmar Mendes trabalha Então eles falam muito de Tráfico de influência Mas eu acho que o pecado deles É deixar assim que eles falam muito subjetivo Muito aberto Eles queriam tirar para tudo quanto é lado Então eles falam aqui De uma decisão que o Toffoli tomou Às 13h45 da manhã e no regi regimento interno da casa legislativa que é a decisão que teve na na eleição do Renan calheiros né teve aquele
1: teve um teve também um, um é, teve também um caso que é, uma decisão que foi feita é, minutos antes do <risos> lembra disso de, o que foi, o que foi essa história de é o ministro, ele, eles, eles, eles pegaram o, o, os, os metadados do arquivo e viram que uh, foi tomada uma decisão no legislativo e, com base nisso, já uh, um decreto já tinha sido feito. Eu não lembro exatamente o que era o caso, mas era, ficou muito engraçado, mostrando que, claramente, havia uma, é, uma, uma, uma tendência a uma determinada decisão nesse caso, antes mesmo que fosse decidido é, é, do ponto de vista legal aquilo, né, quer dizer, mal foi decidido e, e já estavam já baixando é, é, mandato de segurança, o que quer que fosse enfim, o, o, o qualquer que fosse a decisão do, 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 é, do ministro, né é, mas que nem o Léo falou, quer dizer tem motivos de sobra, né, a pergunta é e aí, e o, se o Senado não quer e você vai ficar parado por conta disso, é isso entendeu é. aqui, tem
2: eu, eu acho tem... que o povo tem que estar lá pressionando.
3: Tem
0: que... é, então, o, sena o senador, o Major Olímpico, ele divulgou um vídeo hoje. Eles estão fazendo uma convocação no próximo dia 25, quarta-feira, dia 25, o dia inteiro, em Brasília, na Praça dos Três Poderes, para fazer pressão. Sobre os senadores e também sobre o STF. Aí eu acho que já começa a ser válido. Porque eu até comentei ontem, no post que eu fiz no Facebook, tem duas alternativas para resolver esse problema. A que é os camponeses com tocha na mão, para quem está ouvindo, não é para fazer a revolução do país, mas camponeses com tocha na mão que eu falo, é igual ocorreu no dia 26. A população e as ruas. Só então, que não pode ser mais de domingo, mas na semana e falar assim, olha, nós queremos essa CPI com um fato específico. Ponto final. E aí, emanar o poder do povo. Ou a segunda situação é o quê? 2022 vai ser renovado um terço do Senado. Você começa a preparar desde agora candidatos que estejam comprometidos com essa pauta e com outras pautas também como agenda econômica, agenda conservadora. E aí, em 2022, se você elege, se der sorte, mas é impossível, mais 27 senadores comprometidos com a pauta conservadora, mas talvez 15, 20 senadores, e aí você já começa a formar um banco onde você tem metade do Senado querendo fazer o impeachment do ministro do STF ou querendo fazer a CPI da Toga. Óbvio, os dois casos têm risco. Não é falar que é fácil, tem que organizar o povo, preparar, você tem o risco de traição no meio do caminho, é, tem uma série de questões a ser avaliada. Mas eu vejo, não sei o que vocês veem, eu vou esses dois caminhos. Ou o povo cerca a Praça dos Três Poderes e fala, a gente só sai daqui depois de iniciar a CPI, e vamos acompanhar todo o processo, ou a gente volta, se organiza e fala, ok, vamos tomar o Senado nas eleições. E aí, o que, que vocês acham?
1: É... É, tá 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 mais que claro você quer falar
2: não não pode falar na frente Dani. É,
1: para mim tá mais que claro que assim a, a situação ficou insustentável da maneira que tá né é, então para algum lugar tem que ir e, e de novo se não for é, se não for por bem vai por mal como diz o como diz o povo né é, então o que, que acontece é o seguinte, os, os políticos estão começando a ver, e o, o Senado digamos, dando é, claro, os reflexos disso, que é, a partir do momento que você quer ficar empurrando para debaixo do tapete, existem consequências políticas, né, existem existe um desgaste é, do capital político do, dos senadores. Então, é, independente da vontade, eles sabem que se não sair nada, se não acontecer nada, eles vão sair perdendo. Então, a é, é, eu acho que o, o, o reflexo é justamente essa, essa pressão popular continuar, uh, uh, se for o caso, realmente começar a ter, ter, sair na rua, da mesma forma que teve no um, um impeachment, você ter é, protestos, você ter barulho, você ter gritaria, uh, e até tá, tá um certo ponto que vai ficar insustentável, né, você manter isso, e que o próprio Alcolumbre vai ser, vai ser, vai ser, vai ser obrigado a dar algum tipo de satisfação para a sociedade.
2: É, quanto ao Columbre, eu vejo que foi uma grande decepção. Eu não esperava que ele fosse nenhum herói, nenhum grande lutador contra a corrupção e contra as práticas antigas. Mas se vocês lembram bem, em janeiro, a luta foi muito grande para eleger esse cara. Porque a outra opção era o Renan. E o Renan, antes mesmo da eleição para a presidência do Senado, já declarava a guerra aberta contra o governo Bolsonaro o Alcolumbre parecia que estava do nosso lado, que ele não ia gerar tanto desgaste, tanta dificuldade para passar, mas a gente está numa situação que é tão complicada a ponto de que até o PSDB, o Tasso Gereissati, que até então sempre dava declaração contra Renan Calheiros, contra PT, contra Dilma, eu lembro naquela época, pré-impeachment, pré ele estava sempre lá na, na tribuna, lutando contra esse governo ou pelo menos com a fachada né, de, de luta contra a corrupção e ele mesmo patrocinou uma desidratação total da reforma da Previdência você vê lá senadores que se diziam de centro-direita é, junto com o PT lutando por direitos assim, supostamente né, fazendo uma frente democrática contra o governo autoritário esse discurso para mim não se sustenta uma vez que o governo Bolsonaro é quem está É o governo que não consegue colocar, colocar para frente as propostas que o povo elegeu. O Senado não deixa, a Câmara não deixa, o STF não deixa. Só que desses todos, o único que está blindado, ou parece estar blindado, é o STF. O pessoal fala de, de cabo, de soldado, brincando. Mas, para mim, acho que nem um batalhão, uma divisão inteira de exército, consegue tomar aquele STF porque eles têm as costas quentes com todo mundo ali. Desculpa, a, a, se isso é uma acusação infundada, mas eu vejo claramente que há uma dificuldade muito grande em da, trazer transparência. Não, não falo de nome específico, não falo de qualquer ministro, ali, mas apenas de, de, de gente querer saber qual é o critério que eles têm para decidir. Quem lembra do julgamento do Lula, recentemente com a transferência para São Paulo? O que, que aconteceu? Em duas horas, o plenário inteiro já tinha votado contra a transferência, pulou o STJ, pulou o Tribunal de Justiça, simplesmente foi da, do, da primeira instância para o STF e em duas horas já estava decidido que o Lula não ia ser transferido. Qual é o critério não. disso? para detalhe, eu vocês. Um,
0: pouco antes, um pouco antes o Toffoli recebeu todos os deputados e senadores do PT que foi em marcha até o STF e ele teve uma reunião com eles. Ou seja, é, é o juiz se reunindo uma, uma parte com a parte interessada do processo.
2: Pode e fazer. você tem mais de, mil, mais de 100 mil recursos no STF, de presos, habeas corpus, ou seja, é a ação mais importante de todas porque julga a liberdade. Então no STF ali sem qualquer tipo de julgamento. O Lula simplesmente, hum. ele deu uma, uma, um, um drible da vaca ali. Dribbler Não, Menil,
1: tipo, vale lembrar o caso o caso que a direita não está deixando morrer, né? Que acho que é fantástico de uma uma, uma senhora que faleceu, é, porque o caso dela estava parado há anos e anos no STF para liberação de um determinado remédio, né? É, é, faleceu, literalmente faleceu e, e, e o caso não foi julgado. Enquanto isso, o, todos os requerimentos do Lula vem do, são, eram respondidos na hora, né? Como eu disse, teve caso, inclusive que, que eu já tinha resposta antes mesmo do requerimento ser feito. <risos> então é Chegação é, para centenas e centenas de requerimentos da, de, da defesa é, que foram respondidos é, na, praticamente na mesma hora. Enquanto que casos importantíssimos, como esse você citou, de habeas corpus, é, é, mas também outros é, notórios, esse caso a direita faz questão de, de, de é, se lembrar e continuar lembrando desse caso, é fundamental que continue usando como bandeira. É, dessa, dessa senhora que estava precisando de uma liberação específica de um remédio e, e foi e por anos e sentaram em cima do processo e, a, e a, até que ela faleceu.
2: Isso é engraçado, porque na decisão do STF que legisla, que, que deixa patente o ativismo judicial, a alegação, a fundamentação dos ministros é que existe uma mora legislativa, uma... uma demora muito grande do poder legislativo da Câmara do Senado de criar uma lei no caso da homofobia, uma lei criminalizando a homofobia e que por conta dessa demora o, S, o STF está tomando para si a faculdade de legislar porque o Senado e, o, e a Câmara estão sendo omissos bom, se o Senado e a Câmara depois de, um, de, de anos de discussão e debate com a sociedade e audiências públicas, está sendo omisso o STF está sendo o quê? com ações lá de 2000, 2001 tratando o benefício de benefício tributário que até hoje não é julgado para mim isso é uma grande hipocrisia cara. e para isso a lavatoga é importante ou pelo menos algum tipo de legislação que torne um pouco mais transparente esse processo decisório da, da Corte Suprema do país essa é a minha visão
1: só para curiosidade, Léo, o, o, uma CPI como essa, você pode
2: chamar é, para depor os ministros ou não? Pode. Mas eles, eles, por serem ministros de estado, eles não eles podem optar por não comparecerem e responderem por escrito. Eles tá. não têm data e hora é, para, certa para aparecer lá na CPI. Eles podem optar por responderem quando for mais conveniente. Quer dizer, isso pelo
1: menos me é o que a gente lembra... fala. É. O Brasil me lembra muito aquela história, né? Do, do, do socialismo, né? Que todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros.
0: Não, a, a, a gente olha para o Brasil, às vezes eu acho que eu tô vivendo na Índia, naquele sistema de castas. né? Você tem. Sim, sim. Eu dia até recebi no WhatsApp. Uma petição que o juiz deixou de atender Porque o advogado na petição chamou ele de senhor E ele respondeu falou Eu não atendi porque o pronome correto De tratamento de juiz é vossa excelência
2: E aí isso foi triste
0: Olha, essa foi demais viu? então é, é, Infelizmente no Brasil você tem Você tem aquele sistema de castas Isso faz parte da cultura do brasileiro mesmo Você vê que você vai na rua O cara vê que você está vestido com terno Você tem um carro bom O cara, oh, patrão, o oh, patrão O oh, chefe, o oh, doutor, né Doutor pra lá, doutor pra cá. Então isso tá enraizado. Sim, chefia. É, chefia, na cultura brasileira, essa cultura do privilégio. É, das pessoas têm. O ministro do STF, ele tem um, um cara chamado Capinha, que a função dele é carregar o processo e puxar a cadeia pro cara sentar. Gente, <risos> eu acho que nem a rainha da Inglaterra tem alguém que puxa a cadeia para ficar tá sentando toda hora. Então, assim, já perdeu a noção do ridículo. Realmente é o que o Daniel é, falou, a situação sim. já chegou num ponto insustentável. Tem uma desconexão entre o que pensa o STF e o que pensa a sociedade em todos os pontos. A sociedade quer aumentar, não só o STF, o judiciário como um todo. Né? A sociedade quer aumentar as penas, grande parte do judiciário e grande parte do legislativo é contra. A sociedade quer o porte a posse de arma, o judiciário e o legislativo é contra. A sociedade quer que os corruptos e bandidos sejam presos. O judiciário e a é contra. Afinal, eles representam o povo ou eles representam a si mesmo? A impressão que eu tenho é que eles representam a si mesmo. E a gente aqui entra pagando a conta. Ou seja, remo, escravo, trabalha, que eu preciso comer melagosta. E concordo que chegou o momento que está insustentável. A população tem das ruas. Já teve três grandes protestos desse ano. Num deles tinha mais de três milhões de pessoas nas ruas. É um número considerado no país. tá Então, o que, que acontece? Estão convocando esses novos protestos do pro dia 25. Eu não sei como é que vai estar o sucesso disso. Porque qual é a minha grande preocupação? Não tem grandes movimentos de rua organizados. Você tinha o MBR foi aquela que nós conversamos na semana passada. E aí você tem um dia em São Paulo, que não sei se que agora é um movimento conservador que não sei se vai participar. Tem um veio para a rua. Você tem outros grupos, intervencionistas, ou movimentos pequenos locais, mas não tem um grande movimento de rua organizado. E eu vi que os senadores estão convocando, mas não dá para saber quem está por trás disso. Eu vejo na situação um risco, que às vezes defendendo do tipo de pessoa que você coloca na Praça Três Poderes, sai um quebra-quebra tudo, e aí a gente pode acordar pior ainda com uma ditadura militar, por exemplo. O grupo justifica assim, cenário hipotético, tá? Oh, olha, tá tendo distúrbio de rua, precisamos controlar. E aí vai lá o Toffoli, inventa uma lei e pede o exército fazer uma GLO, a reveria do presidente. Do jeito que tá o STF, é um cenário hipotético, bem agressivo é, mas eu espero de tudo de uma corte que hoje está caçando uma senadora que assinou um requerimento de CPI para investigar os ministros. Então esse é o ponto que a gente tem que tomar cuidado. O é, dia que tem que sentar, organizar. Tá? O que vamos fazer? Vamos focar na CPI, ok? Vamos focar na CPI. Vamos usar a população para pressionar os senadores. Vamos usar a população de maneira pacífica, de maneira ordem, mas ser de forma incisiva nas galerias do Senado, nas galerias da Câmara, pressionando um pouco a olhar assinaturas. E aí a gente faz valer que o poder emana do povo, para o povo. Porque não é possível 11 pessoas controlarem 210 milhões de pessoas. Eu não, eu não vejo lógica nisso. O que, que você acha, Daniel? É, a gente, já viu que, a gente já viu que o povo tem acordado, né?
1: O povo, o povo acordou, né? O povo está muito mais ligado, dessa vez. É, é, é uma situação incrível que a gente tem vivido, né? O TV Senado, o Léo bem falou isso. A TV Senado, a TV Câmara, a Câmara estão sendo bem assistidos, tem uma, uma alta audiência, você vê uma CPI, é, uma sessão da CPI, tem uma audiência de, de, de live com milhares de pessoas interessadas e comentando no chat, enfim, uh, o Brasil está bem diferente, e a prova disso nesse caso específico do STF é que o, o, o Toffoli está servindo obrigado a vir a público e, e, e de uma certa forma defendeu o STF, né? ele percebeu isso, ele, ele, ele começou a entender que não está fácil para ele, o né? uh, as pessoas pedindo a cabeça do Gilmar, as pessoas pedindo a cabeça do dele mesmo, e, e, e também descontente com outros juízes, com outros com outros ministros do Supremo. Não sei se você tem você tem acompanhado, algumas algumas entrevistas dizendo que o STF na verdade é o garantidor garantizador do da democracia no Brasil é um é um, é um, é um poder fundamental nesse sentido de é, que é o único que, que de verdade funciona democraticamente, enfim a, 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 independente não vou nem entrar no mérito dessas, dessas declarações mas só para mostrar que está incomodando está né? incomodando nesse sentido é, de você vê nas, nas próprias decisões que eles têm tomado eles têm é, procurado expor alguma coisa nesse sentido é, em termos de é, preocupação com o anseio do povo, mas ainda não caiu a ficha né que alguma coisa precisa mudar e urgente, né, precisa ter algum tipo de é, é, transformação nesse sentido é, e da mesma forma que o executivo tem passado por uma, uma, uma mudança muito grande, o legislativo também é, aos poucos está tá se transformando é, falta o STF a bola da vez e, e, e a população brasileira está envolvida, né é, é um negócio muito sério, a gente viu... Vive... Eu nunca imaginei que a gente fosse chegado nesse nesse nessa época em que você sai você sai num barzinho sai numa padaria as pessoas estão discutindo a reforma da previdência é, é, eu não sei se para você aconteceu isso mas para mim eu, eu, eu às vezes dá vontade de chorar né de, de interessante de, de emoção que é, pessoas simples pessoas é, é, trabalhando nos, nos, nas funções é, mais simples da, da, do mercado de trabalho dentro do, do horário de trabalho é, debatei, não sei se, se o novo modelo da, da Previdência é bom, não é, quais as vantagens, as desvantagens, são contra, são a favor, uh, e, e o STF não vai fugir disso, Não tá, já não está fugindo, né? os formadores de opiniões estão empurrando, é, e o povo está começando a embarcar, e, 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 de novo, às vezes o estopim é onde menos espera em qualquer momento, qualquer situação, de a qualquer lado que possa, possa vir, uh, é, é, não não é, não vou estranhar se amanhã mesmo de repente tiver gente dando o pé na porta do, do STF
0: não, também não só fazendo um parênteses antes de passar pro Léo teve uma cena que era numa sexta-feira à noite, eu tava saindo de um barzinho com um amigo meu e aí tinha um grupo de jovens, vai, de 20, de 20 22 anos, fumando na Arguilha, e discutindo sua política, falando sobre Bolsonaro. Eu falei, Você está falando o quê? Meia-noite? Eu falei, é, é inacreditável. Realmente, o país está mudando a mesa. Mas, Léo, seus comentários.
2: É, eu, eu sigo os relatores, que nem o, você fala no STF. Eu acredito que, em uma hora, a maré vai ter que bater no, no, super, no, no Supremo Tribunal Federal, porque eles estão conseguindo se blindar foram três manifestações. As três pediram, se não a lava Toga, pelo menos algum tipo de controle ou a é, transparência desse desse poder judiciário. E até agora eles conseguiram se é, blindar, seja por meio daquele inquérito inconstitucional contra uma série de meios de comunicação, seja por conta dos inquéritos pesquisando supostas fake news que no fundo é uma tentativa de censura principalmente da direita porque as fake news sempre são da direita e nunca são de outros movimentos de centro ou de esquerda seja por meio de lobby do STF junto aos senadores eles estão conseguindo, mas isso não vai durar muito tempo, porque no fundo como vocês mesmos já comentaram, são 11 e nós somos 210 milhões uma hora a, a corda vai arrebentar. Por mais poder institucional, que é um, é um poder não direto, né, uma coisa meio sub, subrepetícia, que eles possuem, né, influências de alguns membros do, do, da Casa Militar, alguns membros do Legislativo, do Executivo, isso uma hora vai ruir. E, e quando isso ruir, aí a gente vai poder usar o famoso brocardo do cabo do soldado. Às vezes até um recruta talvez seja suficiente, porque no fundo se for força mesmo qual força maior do que a força do povo? e o povo Sim. como vocês falaram o povo acordou, o povo está ligado agora a gente pode discutir isso agora o camarada que fazia serviços é, prestava serviços de limpeza atividades mal remuneradas ele chega no boteco no final do, do expediente e fala vem cá, o que, que esse Gilmar Mendes discutiu aqui, o que, que ele fez? Como que ele criminalizou tal conduta? Como que assim o povo está acordando e, acor e acorda uma hora vai ruir.
1: É, eu, eu, eu só só acrescentar um parentezinho que é aquela coisa do, do conhecimento de história, né? Se você não conhece, está falado a repetir. Então é, é a humanidade em vários várias situações, vários momentos derrubou reis, né? Quer dizer, pessoas muito mais é, que nem se falou institucionalmente. É, mais blindados do que do que um ministro do STF. É, é, então é, se derrubou reis, derrubou monarquias totalitárias, então que dirá um que dirá um ministro do STF, né? Não é se a gente tiver esse embalo, se realmente tiver essa força é, liderados pela direita principalmente, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer o nosso papel, nossa responsabilidade em, em liderar isso, essa transformação judiciário adentro é, para como como Resposta a esse momento e, e, e mostrar que, como, como você bem falou, né, o, povo emana, uh, o poder emana do povo.
2: É, você sabe o que está na pauta ali, né? futuramente. É, é que o Toffoli, depois desse suposto acordão, deu uma segurada. Mas o que está na pauta do STF é legalização do aborto, descriminalização das drogas. É... O que mais... A questão da homofobia já passou, né? Embora uma, eu conheço muitos promotores de justiça, pessoas sérias que se recusam a aplicar essa tal criminalização do, que o STF colocou. Eles falam, olha, isso é ilegal, é inconstitucional e eu não vou aplicar. Mas mais uhum. tem, tem, tem pessoas ali no meio, tanto no MP quanto no Judiciário, que, que são boas exceções às, às regras, cara, que realmente querem fazer a coisa dar certo então eu acho que a gente precisa ficar muito atento porque os caras não conseguem passar a pauta execrável de esquerda deles no Congresso porque o povo não apoia isso porque o Congresso não apoia isso e o que, que eles fazem? No dia seguinte já tem uma ação de constitucionalidade uma ADC, um mandado de segurança um RE no um STF e sempre são os mesmos, é sempre rede é PSOL, é PT, sempre eles e aí o que eles não ganharam no, no, no Congresso na, na, na arena democrática, no debate, aí eles correm atrás de um ministro, e é engraçado, aliás, isso tem que estar tá na CPI, é muito importante que isso esteja, você tem um algoritmo que, em tese, ele sorteia em qual ministro vai cair a ação, isso era para garantir uma certa isenção, né, uma imparcialidade, mas a gente vê que sempre, quando as ações tratam de algum tema específico, eles caem junto com o ministro que apoia esse tema. Na questão do aborto, a ação caiu com o Barroso, que escreveu um livro inteiro defendendo a descriminalização do aborto. Na da legalização das drogas mesmo, no Lula, quando, quando cai, às vezes, no no Fachin da vida, um cara um pouco mais, mais conservador, né? não tanto, mas um pouquinho mais, eles cancelam a ação e quando o PT ajuíza de novo, cai com o Gilmar Mendes. Isso tem que ser investigado. Esse, esse computador não pode ser tão, tão partidário assim, gente. Esse algoritmo aí do STM.
0: Computador vermelho. É. Então, né, você comentou dessa decisão. Olha só é o caso que eu peguei aqui. Na votação da lei de de autoridade, o Maia claramente feriu o regimento interno da Câmara. Porque tinha mais de 34 deputados com a mão levantada pedindo para ter votação nominal. O Maia ignorou. Tem, teve filmagem. O Novo e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança mais 20 deputados do PSL cada um entrou com um, um processo com um pedido de eliminar no STF para suspender o, a sessão. Os dois que eram na mão do Gilmar Mendes. O Bolsonaro vetou. A Câmara está articulando para derrubar os vetos e até agora o Gilmar Mendes não se pronunciou. Ele pediu explicações para o Rodrigo Maia não se sabe se o Rodrigo não deu prazo não sabe se o Rodrigo Maia mandou novas explicações a lei está aí está quase sendo aprovada e a liminar não foi expedida então ou seja quando é para soltar o Lula em quatro horas faz é rapidinho quando é para sair caçando o senador a PGR em 7 horas faz agora quando é para anular uma sessão do Congresso que claramente violou o regimento interno Todo mundo se faz de cego. É essa parcialidade que a população já não aguenta mais. Eu tenho comigo que se o STF fosse no Rio de Janeiro, já tinha dado problema. Porque aí é mais fácil de você mobilizar as pessoas. O isso que eu sou extremamente favorável a mudar a capital do país de volta no Rio de Janeiro. Porque tá próximo da população... <risos> o Léo como carioca, ele deu um sorriso aqui. Tá Pô. próximo da população é muito mais fácil de você fazer a pressão popular, é muito mais fácil da população participar ativamente do processo decisório. Tá? Eu, foi um, um dos maiores erros nosso como país é a construção de Brasília. Tá? E a gente convive hoje com esse erro, é o que acontece, você coloca 10 mil pessoas na próxima três poderes, parece que não tem ninguém, é longe, o acesso é difícil para todo mundo, e aí você tem aquele grupinho que toma a decisão, coloca a guarda abaixo né, pra gente e a gente tem que aceitar que nem gado. Vamos torcer, vamos esperar que no dia 25 arma uma boa mobilização, arma uma boa pressão, de maneira ordeia e pacífica, sem quebrar, quebra nada. Pelo é que a gente fala ucranizar, mas ucranizar não é que nem aconteceu na Ucrânia de, da polícia, em manifestante. Não, não é assim que funciona. Mas é aquela pressão que nem foi dos sindicatos policiais na reforma da Previdência. Grito de ordem, é, protestos nos corredores, até que esses senadores entendam. O ano que vem tem eleição. E aí tem que começar a pressionar os aliados dos senadores e os prefeitos que são do mesmo partido dos senadores. E a gente vai ver realmente quem é que manda no país.
2: É, até fazendo um, uma pontuação, quando você falou sobre a mudança, o retorno da capital para o Rio, acho que vale lembrar das manifestações de 2013, que vocês até citaram aqui como o estopim para a renovação da direita, para que a gente saísse do, do esconderijo que a gente estava e para que muitos que, que não entendiam muito de política se identificassem com essa posição mais à direita e vissem que não é nenhum bicho de sete cabeças Aqui no Rio, as manifestações continuaram, no Brasil todo elas acabaram em... acho que foi um, um mês inteiro de manifestação pessoal na rua, e depois a, a bola foi baixando, quando veio, fez aquele acordão da, daqueles grupos de esquerda com a Dilma, que ela disse que ia fazer o um maior sistema de transporte do, do, do universo, que ia ser contra a corrupção e tudo mais... Aí isso baixou um pouco a bola do pessoal, principalmente o pessoal mais à esquerda, que estava levando as pessoas de direita para a rua. Mas aqui no Brasil, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o Cabral, ele não teve paz. O pessoal acampava em frente ao apartamento dele no Leblon e não deixava ele entrar. E eu acho que muito por causa disso, ele está tendo o tratamento atual que ele tem pela Lava Jato aqui do Rio. O cara fica em solitária, sabe? Está em Bangu 8. Isso não acontece com o Lula, por exemplo, que está num, num spa lá em Curitiba. E acho que muito foi pela pressão de todos os grupos contra essa quadrilha que tomava o Rio de Janeiro, que infelizmente já está aí há quantas décadas. né
0: Cara, você falou aí do Cabral, a grande decepção é a Lava Jato de São Paulo. Aqui em São Paulo, a Lava Jato ela não anda. É inacreditável. Você tem o Paulo Preto fazendo delação, você tem a Alston que é a fornecedora dos sistemas do Metrô já fechou a coordenação premiada, ela topou pagar multa por causa da cartelização que ela fez né, nas obras que teve aqui em São Paulo. Você tem promotor denunciando na peça, nos autos do processo, falando ó, que há uma, uma articulação para proteger político e nada. Você não vê um político paulista preso. Você não vê um político paulista você não sequer chamado para depor. O inquérito do Alckmin foi uma vergonha, que ele saiu. É crime de caixa 2, ele acabou caindo para a justiça eleitoral, o Alckmin foi depor, deu aquele depoimento, caso seja condenado, vai ser igual Haddad. Pega uma pena de 4 anos, aí ele recorre, vai demorar mais uns 5, 6 anos para julgar, e aí, quando condenado, porque é 4 anos, e aí se você tem escreveu. uma redução. escreveu, ou senão você tem uma redução de pena. É... E, e aí fora Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, alguém aqui ouve falar de Lava Jato no Rio Grande do Sul, por exemplo? Bahia, Salvador, Bahia, Maranhão, nada. A impressão que dá, assim, só, vocês acreditam mesmo que só esses estados tinham foco de corrupção e o resto andava tudo normalmente? E aí, Daniel?
1: Eu falo o seguinte, São Paulo, São Paulo tem uma diferença, que é o seguinte, o PSDB já está... Há uma geração aqui no poder, né? Então, tá bem instituído. O, o paulista não está insatisfeito com o PSDB, porque não é um PT, porque acho que o, o grande estopim de 2013 foi justamente que o, o, o PT fez tanto coisa errada, mas tanta coisa errada na cara das pessoas e, e pintou e bordou e, e forçou tanta uma situação que ficou insustentável. Né? O PSDB não chegou a esse ponto só fez governos insossos e, óbvio que teve os seus focos de corrupção, teve os seus problemas, mas não a ponto de insatisfazer as pessoas, né, é, São Paulo é uma calmaria política muito grande, vamos dizer assim, né, não tem, não tem grandes arranca-rabos, então você tem aí, o, toda eleição você tem PT, PSDB, primeiro, segundo turno, e fica tudo por isso mesmo, então a uh, é, essa mudança nacional também não chegou aqui é, em São Paulo, vamos dizer assim, né, é, porque se tivesse chegado, se você tivesse uma força maior, por exemplo, um, PS, um PSL, um novo, eu acho que algumas coisas mudariam, né, então você teria aí uma, uma agitação maior. E talvez explique por que o Rio de Janeiro está assim, né? o Rio de Janeiro também foi, teve, teve tanta, tanta bagunça é, que, que justamente os cariocas se levantaram, então, o, o brasileiro ele, ele tem uma certa tolerância, né, então uma... É, e daí surgiu aquele famoso bordão, foi aqui em São Paulo, né, o rouba mais faz, né, é, que, que o, o paulista ele, ele, ele falou, tá bom, tá tocando, tá, tá, tá empurrando a coisa, tá andando devagar, mal é e mal, é, mal, é mal, devagar e é sempre, mas tá andando então ninguém mexe, tá, tá todo mundo é isso, E o PSDB também, por sua vez, é, construiu um uma certa estrutura é, arraigada no, no poder paulista que, não, 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 no, no Estado que é, que é difícil você ter aí uma, todo um levante contra então o que eu enxergo é que em São, São Paulo isso vai demorar um pouco ainda para ter esse tipo de é, esse tipo de digamos assim, agito nessa né, transformação essa revolução que tomou conta de Brasília Uh, e mesmo em outros estados, né, outros estados ainda mais, é, então você pega, por exemplo, é, Nordeste, Nordeste hoje ele deu uma, ele tem uma, uma tendência muito forte à esquerda e, então, por conta disso, dificilmente você também vai ver é, uma, uma, digamos assim, uma mobilização muito grande, você tem uma população que votou em peso no PT, você teve governadores sendo eleitos ou reeleitos com 70%, 80% dos votos. né? Então, é quando você tem esse tipo de de, 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 de calmaria nas, nas eleições, é, isso se reflete também em questões, como você citou, Eduardo, é, questões é, judiciais é, que, que acabam não dando em nada, quer dizer, a gente volta aquele Brasil assim, de antigamente, onde tudo ficava por isso mesmo e acabava em pizza. Né? É, então, precisaria ter algum tipo de movimento bastante contundente em São Paulo, voltado para a política local, né, que você não tem... Ou, se gastou tanta energia, se gastou, gastou tanto esforço para que fosse afetado o cenário político federal, que se esqueceu, basicamente, aqui se deixou de lado o estadual, né, de novo... É, o PSD é o PSDB fazendo um feijão com arroz é horrível, azedo deles, mas enfim, é, é, é o de sempre, já esperam, não tem muito que, é, o que fugir, não rouba muito, a gente rouba, mas é, deixa bem aquela coisinha aqui, ali, né, né, de sempre, entendeu? Cada qual com seus privilégios
0: e fica por isso mesmo. É, é verdade, tem o é que você falou, gostei da definição, é, arroz com feijão azedo, O que a gente <risos> está aqui em São Paulo. E aí, será que o ano que vem isto muda nas eleições, 2020? Mas antes de você responder, Daniel, vou passar a bola para o Léo. Léo, explica para os nossos ouvintes aí como é, que é a situação local no Rio de Janeiro.
2: Falar sobre o Rio, acho que vale a pena citar um vídeo que tem mais ou menos um ano, um ano e meio. Ele foi compartilhado bastante nos, nos WhatsApps de direita. Era do MBL do Rio se eu não me engano, vocês até colocaram no nosso grupo, que contava a história política do estado do Rio. O Rio de Janeiro, como capital, era uma coisa. Existiam grupos políticos ali, claramente alinhados ou não ao presidente, né? Vargas, JK, um pouco antes o Dutra, e tinha a oposição, né? que geralmente era cada grupo político tinha na sua alçada um jornal esse tinha a Última Hora que era o jornal de, oposição, um jornal de situação você tinha o Tribuna do Povo e, então assim, havia um, um ambiente democrático embora muito sombreado pela força do presidente que estava no Palácio do Catete né, no, ali na zona sul do Rio veio a mudança a transferência da capital para o, o Planalto Central hoje Brasília e o Rio de Janeiro manteve-se capital, mas capi é, desculpa, manteve-se Estado, o Estado da Guanabara. E assim conseguiu retardar por algum momento a incorporação total com o Estado do Rio. Esse sim, extremamente fisiológico, patrimonialista e ultra-atrasado, como se fosse um Nordeste em, em Sudeste, com todo respeito ao no aos nordestinos. Mas é uma, uma cultura de coronelismo, uma cultura de... É, centralismo governamental, por exemplo, você tem um... você tem um candidato, se esse cara for governista, provavelmente ele vai englobar os 92, 93 municípios apoiando essa candidatura. Você não tem muita oposição, é meio que todo mundo entra no centrão, entra no bolão e um ou outro fica gritando e chamam isso de oposição. Isso começou com o chaguismo. Assim que em 75 fizeram a fusão do Estado, o pessoal começou a. Os governantes começaram a se juntar. Então, era uma, uma coisa assim de coalizão, né? Todo mundo se juntava a um Chagas da Vida, a um Ari Parreiras, e era eleito. Não. Daí veio o Brizola. O Brizola aproveitou essa tática, mas para a esquerda. E durante muito tempo, ele governou sem qualquer tipo de oposição. Tinha muita força. Muito do que a gente está passando hoje é por conta desse sujeito que veio do Rio Grande do Sul, não era nem carioca, trouxe a bagagem de exílio, décadas de esquerdismo e, mov e movimentos políticos, e praticamente destruiu o Estado no sentido cultural, no sentido institucional, financeiramente, porque dizem também que ele se... A própria filha dele, ele não conseguiu criá-la da maneira correta, né? A gente sabe, tem várias histórias da Neuzinha, se não me engano, era esse o nome dela? Enfim, o Brizola, ele permitiu que a, o crescimento de favelas fosse astronômico. Ele deixou de investir em transporte público, estatizou todas as em, empresas de ônibus. Foi um fracasso. O, o, o transporte que já não era bom ficou terrível. Ele não investiu em diversos é, polos de industrialização, investimento em... É, educação moderna, moderna. Ele, o que ele fez foi aquele tal do, dos brisolões, né, os CIEPs, que foi um projeto que não durou mais que três anos, e foi totalmente populista, e fez um, umas duas estradas que hoje estão sucateadas, a linha vermelha, e uma outra que uma outra que eu agora não me lembro direito, e desde então todos os, os governadores do estado do Rio têm pegado esse legado do Brizola eu, eu falo aqui de Garotinho, falo de Marcelo Alencar todos eles eram pupilos do Brizola Rosinha Garotinho Benedita, todo mundo que vem se elegendo aqui no Rio de Janeiro é Brizola, estamos aqui repetindo o Brizola, não sei o que, não sei o que lá como que o Estado vai melhorar se pega como como exemplo a se espelhar um sujeito tão divisionista e tão polêmico que levou o Estado a, a patamares tão negativos a questão de não deixar a polícia entrar em favela gente. começou com o Brizola mas enfim, eu continuo falando mas vamos, vamos, vamos deixar o pessoal aqui falar mais um pouco o Brizola, ele deveria e... ser bastante conhecido pela Operação Pintacilgo
0: Para quem não sabe a Operação Pintacilgo era uma tentativa do Brizola na década de 60 durante o regime militar de fazer um atentado terrorista derrubando um avião Sob uma base aérea do, das Forças Armadas. Tá? E aí, o Exército conseguiu descobrir esse plano de uma forma sem que, durante uma outra investigação, ele achou uma documentação na casa de um guerrilheiro. E foi até que ele conseguiu chegar até o grupo do Brizola e foi que o Brizola fugiu para o Uruguai é, para acabar não sendo preso. E depois, quando caiu
2: vestido de, de mulher
0: é, exatamente, vestido de mulher o primeiro político trans que a gente teve <risos> e aí, depois que a queda do regime militar ele voltou, o CIEP é um modelo de educação comunista onde o Estado tira a criança do seu familiar e ele educa é, de acordo com a doutrina estatal, ou seja, é a estatização da família. Aqui em São Paulo tem muito isso no CELSO. No CELSO e, e tem horror com dessa essa palavra. Educação em tempo integral. Que é o sonho molhado de todo comunista. Pega seu filho sete horas da manhã, fica na mão de um professor doutrinador e você só pega ele sete horas da noite. Adivinha o que, que vai acontecer com essa criança no futuro, né? Mas, agora, jogando a bola pro Daniel. Daniel, 2020... Você acha que toda essa efervescência que está acontecendo no cenário nacional vai chegar nos estados e nos municípios? São Paulo, São Paulo
1: particularmente, né, a capital é, é bem complicado de falar porque é um é um, é um swing city, como eles falariam nos Estados Unidos. Quer dizer, você é um pêndulo, né, que pende de um lado para o outro a cada momento. O fiel da balança aqui em São Paulo é a periferia, né? É... É, em grande parte, o prefeito que ganha é o prefeito que, que consegue conquistar a periferia. E isso reflete, inclusive, também na, é, bastante forte na, na, na eleição para governador. Um, então, só para citar um exemplo, né, a periferia votou em peso no PT e, e deu a Haddad uh, porque simplesmente não houve um candidato decente do outro lado, né, quando ele se elegeu, e tinha entrado aquela onda, do, ainda vinha forte né, o PT aqui, aqui em São Paulo, uh, como, uh, refletindo o cenário federal, uh, e como o governo dele foi insosso e, e foi alvo de muitas críticas, uh, com o surgimento do Dória, né, um candidato uh, carismático, né, conquistou uh, a periferia, por um acaso, um ano antes tinha sido feita aquela famosa pesquisa, Edu, você deve ter visto isso daí que o PT mandou fazer uma pesquisa de mercado é, na periferia de São Paulo uh, para tentar descobrir o porquê que eles estavam perdendo votos lá, e aí eles descobriram que a periferia tinha virado liberal né? é,
3: <risos>
1: uh, o, o, o pobre estava pedindo menos imposto, menos Estado, menos interferência na economia uh, e uh, Estava que, querendo, exigindo uh, melhores condições para empreender, que é uma coisa também inimaginável, até pouco tempo atrás. Eu, o próprio PT foi pego de surpresa, né? Então, perdeu, quebrou a cara nas eleições. O, eu não lembro, eu sinceramente não lembro na minha vida de um prefeito ter, não ter se reelegido. não sei se você é, se recorda. Uh, não Em São Paulo, não? Aqui em São Paulo não teve, quer dizer, um prefeito, ele, ele acaba ficando, desde a, a, que foi aprovada a reeleição, o prefeito acaba ficando oito anos, né? E só um,
0: é, um parêntese, e, e no primeiro turno, nunca vi um prefeito não se reeleger e perder no primeiro turno.
1: Foi, foi espetacular, porque começou, foi um período curto de, de, de eleições, é, é, a campanha, né, foi extremamente curto, não sei se você lembra disso, inclusive o teve muita reclamação de muita gente sobre isso, porque foi tão curto assim, o período eleitoral, é, e, e mesmo com esse período curto, mesmo o começando lá na quinta posição, em poucos debates, ele apareceu, ele, ele impôs a, o posicionamento dele, é, isso chamou a atenção das pessoas e ele arrebentou assim, a boca do balão. Né? É, então, tudo vai depender, do, vou te dizer, para o ano que vem, de como forem definidas, que tipo de candidato que que, que vai surgir aí é, com essa proposta, né? Com essa com esse posicionamento, porque a Joyce que foi 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 indicada pelo PSL para concorrer, eu não sei até que ponto ela vai convencer São Paulo. A cidade de São Paulo tem um histórico de, de eleger mulheres, né? A gente teve a Andina, teve a, a Marta. É, não tem problema nenhum em relação a isso, mas ah, o ponto é que é, é, isso foi por uma coisa, foi, foi muito mais pela, pela marca PT, né, pela máquina do PT, pela marca PT, ou a força que a, que a esquerda tinha na periferia, só que uma vez que eles perderam isso, é, resta saber se se a periferia vai comprar a Joyce. Né? É eu não sei o que, que você acha, mas é, eu não sei até que ponto ela tem esse apelo, e vai conseguir se conectar, se ela tem esse carisma, que carisma ela tem, ela conseguiu é, quando ela estava ainda na Veja, né? Ela, ela teve um destaque bastante grande na TV Veja, e uhum. depois quando ela saiu, montou o canal dela, teve destaque, continuou com esse destaque, que fez ela ser impulsionada e com uma bela de uma votação para deputada, e é, a pergunta é se ela vai conseguir reproduzir isso na periferia de São Paulo, né? É, então fico questionamento e quem que, eu, quem que o PT vai apresentar? Não tem, não sobrou mais ninguém. <risos> não tem. <risos> eu fico pensando aqui quem que o PT tem para apresentar? Não tem. Não, simplesmente não tem um único que não sobrou ninguém. Não
0: sobrou ninguém. Arrumou ah, falando do, do José Eduardo Cardoso. Então você ver como é que está o nível. Que... José da
1: Imagina você ter construído um candidato do zero, né? Que tem um, que tem apelo de uma de uma parede.
0: <risos> o o ápice da carreira dele foi defender a Dilma e cair na pegadinha do Tomás Turbando. É, isso foi ótimo. <risos> ah, ah,
1: é. o, o grande nome de destaque do, do PT que tinha sobrado era o Suplicy, mas ele tomou uma invertida nas eleições para o Senado, que foi tão espetacular que você vê que nem isso sobrou.
0: E olha que o Suplicy aqui em São Paulo Ele, ele é votado pela direita, pela esquerda E por todo mundo é. Ele é um cara muito querido do Suplicy Então eu, te, eu, eu vejo dificuldades na Joyce O problema dela é esse comportamento Meio dúbio que ela está tendo né? É, na cidade de São Paulo É uma cidade extremamente antipetista tá? Então se você colocar um cachorro E um candidato PT O cachorro tem grandes chance de ganhar é. vai ganhar Vou estudar. Vai. eu não
1: tenho dúvida que o centro, o centro expandido vota nela é. é. a pergunta é se quem, o fiel da balança, que a periferia vai, vai embarcar nessa brincadeira
0: exatamente e aí é o ponto porque quando eu tenho feito algumas pesquisas na periferia de São Paulo a periferia, principalmente mulher de periferia, está reclamando muito da creche o sistema educacional na periferia ele é um gargalo e a, é, e a segunda preocupação só perde para a segurança, que realmente está grave. O, o, principalmente baile funk. Baile funk é a desorganização social, né? que é a parte de zeladoria. Então, se eu tiver uma boa proposta, que é empatia nesse aspecto, de melhorar a creche, de abrir mais vagas em creche, cuidar, que é um discurso forte, para cuidar da zeladoria. Tem região de São Paulo por exemplo, na Paraisópolis, final de semana tem 20 mil pessoas na rua, ouvindo música alta, que se um quilômetro de distância. Então, é incomoda, a população está de saco cheio na periferia. É muito diferente dos cursos, por exemplo, da Vila Madalena, que quer saber de patinete elétrico, que quer saber de ciclovia, sabe? É, são dois mundos totalmente diferentes.
1: O grande o que, erro do Haddad, né?
0: Exatamente. O grande, que está sendo também o grande erro do Bruno Covas. Enquanto ele tá lá se preocupando com o parque do Minhocão, a população tá pé da vida porque chegando no final de semana não consegue entrar em casa. Porque Sim. a rua tá fechada, o pessoal tá usando Sim. droga, é, fazendo sexo na rua. Sim. Carnaval de rua, por exemplo. Se acabar o carnaval de rua em São Paulo, a população ia desce. Porque a população não cumpre, participa, os jovens, tudo, mas da, de 29 anos para cima, ninguém comprou o negócio do carnaval de rua. A, boa, a verdade é que o Polo ele quer sossego Ele quer ter a vida dele Chegar no final de semana Fazer o churrasco dele Ele entende que vai ter um pouco de trânsito da cidade Também não pode ter muito Mas ele quer o Estado Interferindo pouco na vida dele Isso é o que a maioria Da população de São Paulo quer E quer, não quer violência Então, o cara cometeu um crime Tem que ser duramente punido Tá então, vamos ver se a Joyce ela consegue encampar esse discurso. Por enquanto, os movimentos políticos dela estão sendo meio dúbios. Ela está andando muito com Maia, muito com Dória. E, e o Dória, ele, só para vocês terem uma ideia, ele perdeu na capital para governador. Ele só perdeu foi eleito por causa do campo. Hein? Perdeu feio. É, então. Mas... então se, ela, se ela ficar muito no barco do Dória, ela vai dançar. Porque a depois da rejeição do PT, a outra rejeição dói. o Dória. O realmente, no que depender de São Paulo, não se mexe mais. E o Bruno Covas, coitado, esse aí. E, e, tem, já tem vídeos dele circulando no zap, dele fazendo vistoinho, óbvio, o pessoal querendo bater nele.
3: É o Haddad azul. É. A que ponto? Não, é o Haddad.
0: Seu... Não, meu Haddad. O, o Haddad podia andar em São Paulo, o pessoal não queria bater, mas o Bruno Covas já estão indo para bater nele.
1: Tá dando raiva, tá dando muita raiva em todo mundo.
0: Então, assim... Vocês estão reclamando o Rio do, do Crivella, Leonardo? Mas aqui tá... Tá complicado também.
2: É, eu sou de Niterói. Mas ah. a minha vida é Completamente dependente do Rio de Janeiro. E você coloca o... o enfim... Ir para o Rio de Janeiro tem sido uma tarefa difícil. O Crivella, ele se primeiro... 20% do eleitorado dele que é da Universal ou é evangélico pentecostal. E, esse, e em qualquer eleição ele sempre tem esses 20%. E sempre vai ter. Mas o grande problema é que no segundo turno o adversário dele se chamava Marcelo Freixo. Gente, <risos> não dá, né? Marcelo Freixo é basicamente é. a Venezu o, o Rio de Janeiro se tornaria uma Venezuela. um Venezuela existe. Então todo mundo votou no Crivella mas na minha grande opinião, na minha nossa, porque eu falei grande, mas assim, não, mas, na minha opinião, ele tem feito uma prefeitura horrível, ele não tá, tem cuidado de zeladoria, tá deixando buraco em tudo que é lugar, não tá tendo qualquer tipo de conservação urbana, os mendigos estão invadindo a cidade, as favelas estão crescendo, nenhum projeto da gestão anterior ou projetos futuros que ele mesmo tinha colocado na campanha, estão sendo executados, a única arma que ele tem para reeleição, é o discurso conservador. Que com essa questão aí da Bienal, do, dos quadrinhos, do beijo gay nos quadrinhos, ficou, ficou mais à tona. E eu acho que foi até um trunfo político que ele usou e que ele vai usar na eleição para dizer que ele está definindo os valores. Mas como gestor, está sendo uma bosta. A
0: gente está mal de prefeito. Não, não tem jeito. A gente está mal de prefeito, de governadores, de políticos. acho que tem um, uma grande oportunidade para surgir uma nova geração de políticos, é, seja conservadores, seja liberais, que tenham bons valores, que saiba fazer administração, que esteja preocupado realmente em melhorar a cidade o, e o seu Estado. Porque hoje o que eu vejo é o que acontece: o Cairns dois meses depois, ele está preocupado na reeleição. Ele já começa a pensar em cargo, pensar em reeleição. É, querer uma boquinha aqui, querer colocar os amigos ali. E a população não aguenta mais esse tipo de política. O último exemplo que teve foi o Alexandre Frota. Né? Tentou tomar de assalto o Ministério da Cultura, não conseguiu. É, viu que não ia ter cargo, virou a posição do governo e agora está lá como vice-líder do PSDB. Olha só, gente, Alexandre Frota, vice-líder do PSDB no, na Câmara. Então é... A, que ponto que a gente chega. Sim. Isso porque teve renovação. Eu
1: acho assim, é, a, a questão é que em São Paulo, acho que os últimos anos tem, tem, tem demonstrado que essa insatisfação com o que se, se refletiu no, na, na mudança, uh, que teve um impacto tão grande no governo federal, está começando a chegar aqui. Né? Então, Dória... É, Surge como um respiro de possível liberalismo, o povo abraçou ele né, e mergulhou de cabeça no, nessa ideia. Foi eleito no primeiro turno. É, ele prometeu, de, jurou de pé junto que não ia sair. Aí ele saiu, foi para governador, o povo não perdoou. São Paulo voltou em peso contra o Dória, que nem você falou, ele só se elegeu porque o interior salvou ele. Para você... O paulistano, o paulistano preferia ter colocado um esquerdista, o Márcio França, no, pala no, no, no Palácio dos Bandeirantes, do que o, do que o, do que o Dória, só para você ter uma ideia. Então, é, o pessoal perdeu a paciência. Né? Eu acho que isso está começando a refletir. E, é, é uma pena que o PS não, 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 não indicou um político que, na minha opinião, é, tivesse um pouco mais de punho justamente para acompanhar esse momento. É, é, um pulso mais firme um, que, que realmente é, é, tivesse aproveitando esse momento aí de, de explosão é, da direita aqui em São Paulo de, de uma visão mais liberal é, economicamente e que é, é, pudesse traduzir isso, né então vai ser a Joyce, não tem tu, vai tu mesmo é, resta saber o que qual vai ser o movimento da esquerda agora, ou quem, quem, vão, quem vão ser os adversários, né quem que o PSDB vai colocar? Você vai colocar o Frota para prefeito? Você vai colocar... Imagina isso. Vai...
0: <risos> <risos> Joyce Frota. <risos> Show de horrores, né? Nossa. Eu vou, vou mudar é. para o já. <risos>
1: realmente... É... Mas aí a gente já está tendo... Já tem algumas palhaçadas há algum tempo, né? Já tem curso humano, já tem... É, algumas tentativas aí de, de algumas é, algumas candidaturas o Major Olímpio tentou e sem que não tem cacifo político nenhum aqui é, mesmo assim o povo de São Paulo entendeu o momento e colocou ele no Senado não né? é isso, isso é muito louco essa essa transformação súbita né quer dizer para prefeito ele tem menos de 1%, aí para senador ele se ele pega uma das duas vagas é, porque justamente as pessoas então começando a entender como é que o jogo funciona. Então, é, é justamente, vai ser muito interessante de, de assistir as eleições aqui em São Paulo municipais no ano que vem, é, justamente dentro desse ponto, porque ninguém que é PT aqui em São Paulo, já ficou muito claro, o PT já não tem, gastou todos todas as cartas que tinha, né, todos os cartuchos que tinha, e... Então, vai ser, uma, vai ser uma disputa agora entre direita e centro, e pendendo para a direita e cobrando assim com o dedo, com o dedo em risco, com o dedo na cara, e falando: você vai fazer um bom governo e não vai sair no meio, porque senão eu vou quebrar a sua cara.
0: É bem desse jeito mesmo. Bem, pessoal, maior e 28 de podcasts. Vamos fazer a consideração final? Daniel, dica cultural tem alguma dica de filme, livro para passar para os nossos ouvintes?
1: Um, eu recomendo o seriado The Boys da Amazon um, que ele deu uma espécie para quem gosta do gênero super-heróis ele é um prato cheio mas pra, mesmo para quem não gosta ele é uma espécie de resposta com, com os paradas na cara é, ao politicamente correto. Ele tem, algumas, é, ele tem algumas derrapadas, não é perfeito nesse sentido, mas é muito engraçado enxergar como ele está pegando esse momento né, no, do, é, que as pessoas estão rejeitando essa, essa, essa gritaria pelo politicamente correto, que está tá, tá, tá inundando né, a cultura popular, e, e, e ele explora muito bem isso, então, eu recomendo fortemente a primeira temporada do The Boys, é, que é basicamente uma espécie de paródia da, da, da Liga da Justiça. Não sei se você chegou a ver, Eduardo. Não, não, ainda não. É, então, eles pegam uma, um grupo tipo a Liga da Justiça, inclusive todos os heróis são quase que a cópia é, escarrada do, do, dos heróis da Liga da Justiça, com algumas alterações, obviamente, por questões é, de, de propriedade intelectual. Mas, eh, e eles, imagina, imagina uma Liga da Justiça eh, um pouco diferente, no sentido de que, eh, na verdade, eles não são pessoas tão boazinhas assim. <risos> e, então, o primeiro episódio começa com o, o que equivale ao Flash, né, o, o A-Train, ele equivale ao Flash, ele, ele atropela, sem querer, uma, uma moça, e, e tipo, é, é, ela, ela se, como se diz ela explode né porque ele passa pelo meio dela tipo oh. explode e e ele é, não não presta contas ele não está nem aí e fala desculpa aí que eu tava com pressa sei lá <risos> e e aí o, o o namorado que ficou tava segurando as mãos dela né? acabou ficando realmente com as mãos dela <risos> <risos> Ela,
0: não é uma série para criança.
1: Não é uma série para crianças. Tem nudez, tem. tem, Enfim, é, ela é pesada, ela é bastante pesada, mostrando justamente uma espécie de submundo dos super-heróis, é, em que justamente essas pessoas que são afetadas negativamente por essa Liga da Justiça do Mal, vamos dizer assim, posando de boazinha, é, acabam se voltando contra ela. Né? Oh, então, imagina o cidadão comum, os The Boys é justamente esse grupo. De, de cidadãos comuns que se une esse grupo de pessoas com interesse em comum em derrubar a Liga da Justiça, essa, essa liga Justiça, que eles chamam de The Seven, né, o Sete. Então é bacana, é muito, é muito interessante, inteligentíssima, respeita a inteligência do,
0: do, do espectador.
1: E, então eu recomendo.
0: Resumindo, é o que a gente está passando agora, né é um monte de gente que, que tem superpoderes e tá nem aí, e o cidadão Nossa. comum está tendo que resolver. <risos> É um Boa bom para
2: Léo. Sua dica cultural, cara, bom, eu tenho que concordar com o Daniel. Realmente, The Boys foi um achado, uma água nesse deserto que está sendo a produção cultural lacradora ultimamente, e ainda deixa um gancho para uma segunda temporada que tem que sair para ontem, porque realmente você fica ansioso mesmo para saber qual vai ser o final. É, outro filme que eu assisti recentemente foi o Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, que costuma ter uma pegada mais à esquerda, o que também tem sido incomum. Atualmente é muito, muito mais frequente você ver uma mulher emulando comportamentos masculinos e como se isso fosse o padrão ideal. né então A mulher que age como homem ela é forte, ela é é capaz, e, e eu vi... achei muito interessante que o Tarantino ele não usou isso, ele retratou as coisas realmente como elas é. Fica aí a dica.
0: Esse, essa outra dica também que eu vou anotar, tanto a série quanto o, fi, o filme do Quentin Tarantino, acabei não vendo. A minha dica cultural é a série Netflix chamada O Atirador, é uma série bem conservadora, ela é baseada no filme O Atirador, do Mike Albert, tá, então ela começa com o mesmo enredo, que é um ex-militar, Sniper e ele é contratado para fazer a proteção do presidente russo que está nos Estados Unidos. E aí, o, a equipe que contrata ele se apresenta como se fosse serviço secreto. Eles falam: Ó, se a gente, eles dão cenários para ele se a gente fosse matar o presidente russo em solo americano, como é que eu faria? E aí, como ele é muito bom, ele começa a planejar o cenário. Ele fala: Ó, o atleta é daqui, dali, daqui. E o que, que acontece? Fazem um atentado com o presidente russo Com o mesmo cenário que ele propôs E no dia acaba incriminando ele Então ele acaba sendo, se tornando um fugitivo da justiça A série tem três temporadas Ela é muito boa Ela trabalha muito com essa parte de conspiração De grupos ocultos tentando dominar o poder Envolve também a Suprema Corte Americana Infiltração de juízes na Suprema Corte é, é uma série bacana É uma série bem conservadora Não tem lacração né, nessa série Pelo contrário, ela aborda muito essa coisa assim, Do pai que protege a família Do homem que serve a pátria tá? E já deixa um, uma mensagem muito boa Chamou o atirador, tem Netflix E tá na terceira temporada Bem, é isso pessoal Encerrado o programa, morre 35 então, eu sei que se você gostou, deixa uma mensagem nas nossas redes sociais, compartilha esse podcast, e a ideia é toda semana a gente fazer um episódio comentando os assuntos da semana. Daniel, obrigado pela participação. Eu, obrigado. Leonardo, valeu pela participação. E até semana que vem, pessoal. abraço. Um abraço. Um abraço.